0: Lieber Herr Jesus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft unter deinem Wort. Und dein Wort ist lebendig. Und wir bitten dich, dass du auch so zu uns redest, dass unsere Herzen erreicht werden und dass wir dein Wort als Beute mit nach Hause nehmen. Amen. Amen. Dann schlagen wir auf im fortlaufenden Text den zweiten Korintherbrief, Kapitel 11. Und wir lesen, wir hatten das ja letztes Mal schon angerissen, Ab Vers 1. Der 12, der 12, ab 1. 11. Äh, Entschuldigung, 2. Korinther 11, ab Vers 1. So. Da heißt es, ich wollte, ihr möchtet ein wenig Torheit von mir ertragen, doch ertraget mich auch, denn ich eifre um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Sinn und in der Anmerkung steht, Gedanken, Verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfange, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut, soweit. Der Apostel Paulus redet wie mit Engelszungen an eine Gemeinde, die ohne dass es weiß vom Teufel wundgeschlagen ist. Nicht alle, aber doch etliche. Und wenn wir diesen verlesenen Text ein wenig oberflächlich betrachten, dann kann man staunen, man könnte auch sagen, wie kommt das, dass der Paulus so die Themen wechselt? Er reißt hier verschiedene Dinge an, geht wieder weiter, lässt stehen und fängt wieder neu an. Aber das hat alles einen Sinn, und zwar einen ganz tiefen. Im 2. Petrus 3, Vers 15, da finden wir die Antwort durch den Apostel Petrus. Ein Moment. 2. Petrus oder was 3 Vers 15, wo der Apostel den Geschwistern mitteilt, dass die Dinge, die der Bruder Paulus geschrieben hat, also ich, ich sage es mal, ich lese es mal vor, und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, sowie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit, also das, was der Paulus den Korinthern gegeben hat, war kein Durcheinander, sondern von Gott gegebene Weisheit, euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind. Aber wer in das Wort Gottes vom Herrn Jesus eingewiesen ist, es zu verkündigen, der versteht es. Außerdem haben zum Verständnis alle Kinder Gottes den Heiligen Geist, der sie je nach heiligen Stande, wie sie sich im Worte Gottes oder mit dem Worte Gottes ja nicht arrangieren, sondern gehorsam sind, ihnen auch die Wahrheit zeigen wird. So ist es von Gott her gedacht. Und dann redet er weiter und sagt, wenn er von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden, da sind auch Kinder Gottes mit gemeint, und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Einmal, dass sie im Wandel untergehen und zweitens, wenn sie als Zerstörer auftreten in der Gemeinde. Der Herr Jesus hat gesagt, wer den Tempel Gottes zerstört, den werde ich auch, oder verderbt, ihn, werde ich auch verderben. Dass uns das bewusst ist, was Gott uns in seinem Wort mitteilt. Die Schwister, ich möchte nur eins dazu sagen. Ich weiß nicht, wer Gott so harmlos dargestellt hat, als ob er über unsere Bosheiten ein Auge zudrücken könnte. Das macht er nicht, er geht zwar in Langmut nach, wie was hier bei den Korinthern hören und sehen, aber alles hat irgendwo mal ein Ende. Aber dass es nicht zu einem bösen Ende kommt, das ist halt die Liebe Gottes, die den, sich den Korinthern durch den Paulus wirklich gnadenvoll zuwendet. Und auch uns, damit wir von den Fehlern der anderen lernen dürfen. Es ist ein Unterschied, Geschwister. Wenn ich weiß, mein Nachbar ist, da, ist ein Loch, da ist er reingefallen, hat sich beide Beine gebrochen dann steht mir das wirklich als Warnung. Ich muss nicht so fühlen wie der, damit ich da in das Loch falle und dann mir die Beine breche. Sondern Gott will uns bewahren vor üblen Dingen. Und da geht der Apostel Paulus darauf ein, auf die Korinther. Wir hatten das letztes Mal schon mal kurz angerissen. Ich wollte... Ihr möchtet ein wenig Torheit von mir ertragen, doch ertraget mich auch. Und jetzt sagt der Paulus etwas, was eigentlich gar nicht in diesen Text so reingehört. Denn ich eifre um euch mit Gottes Eif. Aber das stimmte wirklich. So wie Gott, der Vater, den Sohn, ans Kreuz hat schlagen lassen, das war Gottes Eifer. So hat Paulus unter, ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben das Evangelium, den Verlorenen, aber auch in den Gemeinden verkündigt. Unter oftmals großen Mühen und Anfeindungen, wie wir hier auch bei den Korinthern schon gelesen und auch erörtert haben. Dieser Eifer bezieht sich darauf, er sieht weiter bis in die Ewigkeit hinein, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Dass er diesen Satz einfügt, Geschwister, das ist, hat eine grandiose Bedeutung. Und wenn wir hier gleich weitergehen im Text, dann müssen wir wissen, dass eine Bibelstelle die nächste beleuchtet. Dass man Licht hat für die nächste und übernächste Bibelstelle. Eine nach dem anderen. Die nächstgrößere Sache, die auf uns zukommt, das ist für die Verlobten, die Erretteten, die Bluterkauften. Die Entrückung, der Richterstuhl, die Entrückung 1. Thessalonicher 4, der Richterstuhl und die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19, Vers 7 und 9. Hiermit stellt der Apostel Paulus die Korinther ins Licht. Und zwar nimmt der 1. Johannes Kapitel 3 die Sache so richtig in die Hand. Wo er schreibt, ab Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir sind's. Wir dürfen uns und sollen uns damit auch betiteln dass Gott unser Vater ist. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte. Bei dem Wort Geliebte, Geschwister in Johannes 17, da redet der Herr Jesus davon, dass wir, die Kinder Gottes, mit der gleichen Liebe geliebt sind, wie der Vater Gott den Sohn liebt. Dass uns das bewusst ist, und diese Liebe, die wartet auf ein Echo, die wir zurückzubringen haben. Ich lese weiter. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Ja, wem denn? Wem? Dem Apostel Paulus oder dem Johannes? Vers 1 lesen wir noch einmal. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Geschwister, wir werden sein wie Gott. Das hat kein Mensch erzählt. Das steht in der Bibel, dass uns das so richtig bewusst ist, was Gott uns hier mitteilt. Die Bibel ist eigentlich wie ein großer Liebesbrief für uns. Wir finden darin, wer wer nachfolgt, dem er Jesus gefallen will, nur Liebe, nur Liebe. So, wir werden sein, wie Gott ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, so zu sein, wie Gott ist, der reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Hier können wir, ohne dass wir am Wort Gottes etwas verbiegen, den Korinthern sagen, ihr Korinther, Ihr habt alle die, die sich gegen den Paulus, gegen das Wort Gottes gestellt, nicht in dieser Heiligung, in dieser Reinigung gestanden. Genau das drückt der Apostel hier im Vers 2 aus. Ich habe euch einen Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Er muss sie erinnern an die Entrückung, was danach kommt. Er stellt ihnen das vor die Herzen, ohne es zu sagen. Ich kann doch nicht mit meinen Sünden so vor Gott erscheinen. Nur, viele haben es nicht mehr erkannt, weil sie blind waren, sehr blind. Der erste Johannesbrief gibt uns da die Auskunft drüber. Wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und er weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Gefangenen, die man besonders quälen wollte, denen hat man ein glühendes Stück Holz in die Augen reingedrückt, damit sie erblinden. So kommen Kinder Gottes zur Erblindung durch Satan, durch den Teufel, weil sie das Wort Gottes mit Füßen getreten haben. Ich lese nochmal oder ich zitiere es einfach aus dem 1. Korinther 13, wo es heißt, und wenn ich alle, allen Glauben habe, dass ich Berge versetze und alle Lehre und so weiter und so fort und nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Ein tönendes Erz, eine schallende Zimbel. Etliche bei den Korinthern waren nicht, ich waren zwar Kinder Gottes, aber die liefen außerhalb der Reihe. Die waren drin in der Gemeinde. Aber innerlich waren sie draußen. Vom Herrn Jesus getrennt. Etliche haben auch Gemeinden verlassen, Geschwister. Sollen sie es machen. Aber solche bleiben für Zeit und solange sie hier leben, ohne Glauben. Obwohl solche meinen, dass sie glauben, aber hier sind sie vom Seelenfeind belogen, denn der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und es ist interessant, immer dann, wenn die Not groß wird, wenn man Angst hat, dass irgendwas passiert, dann erinnert man sich an, den, an einen lieben Gott, den man dann ganz schnell mal wieder aus dem Schrank vorholen kann, ihm ein bisschen was vorwirft, ein paar fromme Gebete und wenn es dann wieder gut geht, dann stellt man ihn wieder beiseite. Und die anderen, die in der Gemeinde sind, die sollten sich eigentlich alle dem Worte, was dort verkündigt wird, das, was ich nicht weiß, kann ich nicht bringen. Aber das, was schon mal verkündigt worden ist, wo der Herr Jesus mich darauf angesprochen hat, das sollte ich natürlich versuchen zu tun. Und dann nicht mal so mit aller Lässigkeit, sondern mit allem, wie ich es kann. Was ich nicht schaffe, das schaffe ich nicht. Aber das, was Gott mir zumutet, das kann ich und das kannst auch du wirklich schaffen. Wir sehen die Verantwortung, die der Paulus sich aufgeladen hat, jetzt diese Reihen der Korinther wieder zu schließen. Und wisst ihr warum? Es waren Spaltungen da, verschiedene Meinungen. Es waren Lehrer da, die hätten lieber Briefkasten leeren sollen, anstatt zu verkündigen. Das wäre besser gewesen. Die haben nämlich die Gemeinde durcheinander gebracht. Und so war es dem Feind gelungen, in Korinth einzudringen. Der war drin in der Gemeinde und hockt in den Kindern Gottes, sein zerstörerisches Werk so weit auszuweiten, bis die Gemeinde dann am Boden liegt und ausgelöscht ist. Das hat er ja auch geschafft. Wobei wir aber immer wieder betonen müssen, der Teufel ist nicht allmächtig. Das ist nur der eine, der gesagt hat, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wer sich an den Herrn Jesus hält und sein Wort, steht immer, immer auf der sicheren Seite. Und wenn wir jetzt diesen Text weiter betrachten, dann lesen wir im 2. Korinth, Korinther Kapitel 10, wir hatten das auch schon bearbeitet, Wie der Paulus sagt, denn, Vers 3, denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich Erhebt wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Das eigentlich geht das ganze Kapitel 10 mit rüber in Kapitel 11. Paulus zeigt jetzt das Maß auf im Vers 3. Er sagt: Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Paulus sagt das ganz klar und deutlich. Geschwister, ich möchte ihr etwas sagen. Es gibt keine Grauzonen. Gott zeigt uns in der Bibel, er zeigt weiß oder schwarz. Gut oder böse? Es gibt nur das Maß, das Gott uns vorsetzt. Und an diesem Maß sollen wir uns halten. Nicht Jein, einmal links und einmal rechts zu springen. Was war passiert im Garten Eden, Geschwister? Was war denn da passiert? In 1. Mose 3. Da heißt es, die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes. Das ist der Teufel. Nicht? Das Jehova gemacht hatte und er sprach zu dem Weibe. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jenem Baume des Gartens? Und das Weib sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf dass ihr nicht sterbet. Gott hatte geredet. Und wie Gott geredet hat. Und mit diesem gleichen Ernst und Eifer redet Gott zu den Gemeinden und redet auch zu uns. Und jetzt sehen wir die Eva. Der Teufel redet weiter. Sie hört zu, wo wir unser Ohr dem Teufel leihen. 1. Timotheus Kapitel 4 der Abfall beginnt beim Hören, beim Aufnehmen der Lüge. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Tagen viele von dem Glauben abfallen werden, indem sie Acht haben auf betrügerische Lehren und von Geistern und Dämonen. Geschwister, betrügerische Lehren sind all jene, ich sag's mal ganz grob, die den Sohn Gottes nicht als Sohn Gottes anerkennen, die nicht glauben, dass es eine Hölle gibt, dass Gott ein Richter ist, der die alle, die nicht erlöst sind durch das Blut des Lammes Jesus Christus in die Hölle werfen wird. die ein Nein zum Worte Gottes haben, egal was man da für eine Bibelübersetzung hat. Wir lesen in den Schriften, die man findet, die schon, die schon 2000 Jahre alt sind, das gleiche Evangelium, wie wir es auch heute in der Bibel stehen haben. Hier aber kommt der Teufel mit der Lüge. Nichts wird passieren. Setz dich doch darüber weg. Mach's doch einfach mal. Glaub mir doch. Wisst ihr, was der Teufel hier will? Da kommen wir gleich drauf, Geschwister. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht davon essen, von jenem Baum des Gartens? Und das Weib sprach zu der Schlange von der Frucht der Bäume des Gartens. Das wiederholt sie das. Aber dann sagt der Teufel, und die Schlange sprach zu dem Weibe, mitnichten werdet ihr sterben. Ach, das, was Gott so redet, das ist, das ist gar nicht so schlimm. Ich schwamm drüber, er sieht's doch nicht. Komm, komm, so eine kleine Sünde, kannst du ruhig machen. Sie hört, sie leiht ihm das Ohr. Und wisst ihr was? Ihre Augen haben es gesehen, die Frucht. Und ihr Herz, ihr Herz ist ihren Augen gefolgt. Davon redet der Hiob. Und als sich das Herz innerlich darauf eingerichtet hat, es war ihr ein Gelüst geworden. Ach, ach. Und dann griff sie von der Frucht und aß davon. Und war verloren. Adam auch, der dann auch davon gegessen hat. Der Teufel hatte sein Ziel erreicht, Geschwister. Er hatte das Herz der Eva erobert. Das Zentrum Wisst ihr, ein großes Schiff, das auf dem Weltmeer fährt, das Ruderhaus, da wo der Kapitän sitzt, da wird der Kurs bestimmt. Wo früher Gott das Ruder den Menschen gegeben hatte, den Kurs zu fahren, den Gott vorgegeben hat, das Ruder haben sie dem Teufel in die Hand gegeben durch Sünde. Und wohin der Teufel sie gesteuert hat und die Menschheit steuert, ins Verderben. Das Herz. Sie hatte die Gedanken des Teufels aufgenommen. Und damit hatte der Teufel Anrecht an das Fleisch bis heute. Selbst heute gelingt es dem Teufel, ohne jede Anstrengung in unsere Gedankenwelt hineinzureden. Und wenn wir die Worte Jesu lesen, Markus 7, 21, wo der Herr Jesus das Herz beschreibt, den von innen aus dem Herzen kommen hervor. Die bösen Gedanken. Ja, Gott sieht es ja nicht. Ich denke doch nur an die Sünde. Ja, hast du gedacht? Da ist nichts verborgen. Gott weiß es. Gott sieht es. Gott registriert es. Und wo sich dann mein Herz mit diesen Dingen befasst, genauso übernimmt der Satan dann das Ruder in die Hand und steuert den Menschen. Nicht immer aus der Gemeinde raus, nein, sondern als Zerstörer, weil ich dann seine Gedanken weitergebe. Die sehen so ähnlich aus. Sie sehen so aus, so wie der Teufel damals den Herrn Jesus versucht hat, in der Versuchungsgeschichte. Geschwister, er tut ein Wort zu oder nimmt ein Wort weg und setzt damit einen ganz anderen Sinn in Gang. So kommt man, das sind die Weichenstellungen des Teufels bei Kindern Gottes, die nicht am Worte Gottes festhalten. Wir fallen alle, Geschwister, wir sündigen alle. Aber wenn der Herr Jesus es zeigt, aufstehen und wo wir dem Worte Jesu widerstehen und uns selbst der Heilige Geist dann nicht zum Einlenken bringen kann, werden die Gedanken dann zu Festungen, wie wir es in Kapitel 10 schon bearbeitet haben und noch heute Abend kurz angerissen haben. Die Gedanken verhärten sich. Und da geht dann die zerstörende Wirkung von einem Kinde Gottes aus. Und in Korinth waren etliche Zerstörer. Es waren auch Kinder Gottes, da die Treu war, ohne Frage. Aber wie gefährlich die Sache war, denn es steht geschrieben, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und wenn es dem Teufel erst mal gelungen ist, dass er Kinder Gottes dahin bringt, ihm wirklich einzuflößen, du bist verachtet, die lieben dich nicht. Und solcher sich dann vom Teufel bitter machen lässt. Da ist eine Wurzel, die er dann in die Finsternis hineingesteckt hat, wo er dann die Kraft der Finsternis in die Gemeinde bringt, um sie kaputt zu machen. Verunreinigung ist nur das Wenigste. Zerstörung ist immer das Ziel des Feindes. Verstehen wir, was, was unser Herz, was unser Herz ausmacht. Und wenn wir dann in den Sprüchen lesen, äh, Geschwister, das ist das ist fast, ja, zum Überlesen. Bewahre dein Herz mehr als alles, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Richter 7, Abvers 10 Entschuldigung, nein, da habe ich eine falsche Bibelstelle gesagt. Aber wer macht das? Wer nimmt das Wort Gottes, stellt es vor sein Herz und sagt, das ist richtig, das ist falsch. Herr Jesus, das versuche ich zu tun und das lasse ich. Selbst Gefangenen in der Sünde Paulus gibt uns hier auch wunderbaren Rat, wie Gott handelt. Paulus sagt den Römern, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Denn das, was er tun will, tut er nicht. Er ist das Böse, das übt er aus. Wenn dieser heilige Mann das schon sagt, wie viel mehr muss dann in uns drinnen stecken? Wisst ihr, warum der Paulus in der Ich-Form redet? damit wir überführt werden. Wenn dieser Mann Gottes noch sowas von sich sagt, wie viel mehr haben wir es dann nötig, auf dieses Wort zu achten, wenn Dinge in uns aufstoßen. Nicht, wenn sündliche Eruptionen, manchmal werden die ja so wie ein Vulkan, aus uns herausgepresst, diese Eruptionen. Das ist ein ganz fataler Zustand, Geschwister, Es geht da häufig mit Geschrei los. Und oftmals sind es, ich muss es einfach mal so sagen, auch die älteren Geschwister, die meinen, dass man Respekt vor grauen Haaren haben muss, ja. Aber die nehmen sich diesen Respekt der grauen Haare, ohne dass sie gereinigt sind. Das ist wieder was anderes. Mit grauen Haaren hat man kein Recht, einen anderen zu, ab, zu strafen oder anzuschreien. Wenn einer das Recht gehabt hätte, dann wäre es der Herr Jesus und der tut es nicht. Der schreit nicht. Das sind die Dinge wie wir sie immer wieder sehen und hören. Und die Geschwister wundern sich, dass sie keine Handbreit weiterkommen, sondern ihr Zustand verschlechtert sich immer mehr und immer mehr. Und sie sind damit zufrieden, weil sie meinen Gott, ja, einen heiligen Eifer. Aber es gibt auch einen Eifer, der nicht nach Erkenntnis ist. Wir sehen den Eifer Israels bis heute. Die sind alle verloren. Wer nicht zu Jesus findet, die bleiben alle verloren. Und die ganzen Kirchen, die mit, vielleicht mit viel Eifer spenden, Brot wie die Welt, die bleiben alle verloren. Eifer nicht nach Erkenntnis. Das, das zählt nicht, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Das nimmt Gott nicht. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Blinde Eifer führt immer ins Verderben. So, jetzt wissen wir vom Herzen, wie es aussieht oder aussehen kann. Aber Gott in seiner Liebe der lässt uns ja nicht so. Der lässt uns ja nicht so. Und zwar lesen wir im Petrusbrief. Die Stelle muss ich mal eben raussuchen. 1. Petrus 1, 21, ja. Da sagt der Apostel, dass Gott den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Und jetzt sagt er, da ihr, wenn also Glaube und Hoffnung auf Gott ist, da ihr eure Seelen gereinigt habt, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe. So liebet einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Geschwister, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Ohne dass ich meinen Bruder gleich mit der Harke bearbeite. Das, was Gott im Alten Testament durch die Opfertiere, durch das Blut der Tieropfer getan hat, Sünden zu bedecken, deckt auch die Liebe eine Menge von Sünden zu. Nicht alle, die müssen offenbar werden. Die Gott zeigt, das muss aus der Gemeinde raus Und nicht gegen den Anderen oder gegen den Paulus, wie es gerade in Korinthia so war, dem nachzueifern. Die Un, dieses ungeheuchelte Bruderliebe, die kommt durch den Gehorsam, der Reinigung. Ich wiederhole diesen Vers sehr gerne. Der Jesus hat gesagt, wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Wer sich reinigt, da blüht die Liebe auf in dem. Da kommt die Schicht von Ruß und, und alten vergrußeten Sündendreck, das geht kaputt und die kommt dann wirklich zum Tragen. Und wie das am besten geht, Geschwister, das lesen wir in 2. Korinther 6, Verse 6, 2. Korinther 6, Verse 6 und 7. 2. Korinther 6. Erinnerung. Das ist der erste Korinther. Ich habe mich da mit den, mit den Zahlen heute schwer getan. Da redet der Paulus, ich finde die Bibelstelle jetzt nicht entschuldigt, äh, ich werde sie dann nachtragen von den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Auch da gibt uns die Bibel äh, Auskunft drüber. Geschwister, das ist der, ein Schlüsselvers in der Bibel. Und die legt uns Richter 7 aus. Und zwar geht es da um den Gideon. Da heißt es, wo er dann mit den 300 das große Heer der Feinde schlagen soll. Und er teilte die 30, 300 Mann in drei Haufen und gab ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und Fackeln in die Krüge. Und er sprach zu ihnen, seht es von mir ab und tut ebenso. Siehe, wenn ich, von, wenn ich an, dem, an das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dass ihr ebenso tut, wie ich tue, und stoße ich in die Posaune. Und alle, die bei mir sind, so sollt auch ihr in die Posaunen stoßen. Rings um euch her das ganze Lager und sollt rufen für Jehova und für Gideon. Und Gideon und die 300 Mann, die bei ihm waren, kamen an das Ende des Lagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte eben die Wachen aufgestellt und sie stießen in die Posaune und sie zerschmetteten die Krüge, die in ihrer Hand waren. Und die drei Haufen stießen in die Posaune und brachten die, zerbrachen die Krüge. Und sie hielten in ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Posaune. Da sind die Waffen zur rechten und zur linken. Das Licht. Der 300 kam durch den Zerbruch der Krüge. Das Licht Gottes kommt in uns zum Vorschein, wenn wir uns geistlich zerschlagen. Wenn unser alter von Sünden hochmütiger Mensch gedemütigt ist nach dem Willen Gottes. Denn es steht geschrieben, ich irrte, bevor ich gedemütigt war. Gott gibt auch solchen wie den Korinthern Sieg durch Zerbruch. Und diesen Zerbruch, den scheuen die allermeisten. Gott könnte ja zu viel tun, Geschwister, nicht Buße tun, nicht umkehren wollen, heißt, ich sag's mal so, Angst vor Gott. Gott könnte mich ja dann ungerecht behandeln. Nein, nein. Gott will dich aus der, dieser Grube, aus der Gefangenschaft rausholen. Und wenn wir dann lesen, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Geschwister, wir wissen ja gar nicht, was es heißt, wenn die Bibel redet, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße leitet. Genau das hatte hier der Paulus mit den Korinthern vor. Das ist der Ausdruck der Güte, dass dass das Niederbeugen Gottes, das Herablassen zu den Korinthern durch den Paulus und sein Wort. Der Paulus hat zwar den Brief geschrieben, aber es ist im Auftrage Gottes. Gott hat es in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen. Dass uns das mal ganz klar bewusst ist, mit was wir es zu tun habe, haben. Der zweite Korinther 6, 7, das war, der, das war der Vers, den ich eben da leider nicht mehr entdeckt habe. In Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Hier wird die Kraft Gottes durch den Zerbruch offenbar, Geschwister. Hier werden dann die Festungen die Lügengebilde und alles das, was sich in uns, in unserem Herzen, in unserem Menschengeist angesammelt hat, zerschmettert. Hier geht der alte Mensch kaputt. Hier kommt dann das Licht. Hier kommt die Erkenntnis Jesu. Das hatte Gott mit den Korinthern vor und auch mit uns dass uns das mal so richtig bewusst wird, mit wem wir es hier zu tun haben und mit welcher Langmut Gott auch in unserem, in deinem und meinem Leben handelt. Enttäuschen wir ihn doch nicht auf, auf der ganzen Linie. Und so wie der Feind in Korinth eingedrungen war, Geschwister, so ist auch der Seelenfeind heute, sitzt er in unseren Gemeinden, in falschen Gedanken. Und das, das merkt man, die Geschwister ziehen sich zurück. Und wer sich zurückzieht, sagen die Sprüche, der Salmo war der weiseste Mann auf der Erde, nach dem Willen Gottes, der, hat einen, der trachtet nach einem Gelüst. Da ist etwas Böses im Anflug. Es dauert nicht mehr lange, dann sind solche weg. Und wenn sie auch in der Gemeinde sind, aber geistlich sind sie von der Bildfläche verschwunden. Und das sind nicht nur kleine Schwache, da sind auch Verkündiger des Wortes. Wir alle haben uns als Kinder Gottes im Gehorsam dem Worte Jesu zu unterwerfen. Die Frage ist nun, wer sitzt bei uns als am Ruder, als Steuermann? Wer hat unser Herz? Wer führt uns? Wer sitzt bei uns im Zentrum unseres Lebens? Geschwister, im, im Herzen ist wohl das meiste Blut und das Blut ist in der Seele. Fragt euch doch jeder einmal, woher der Unglaube kommt und die Verstimmungen, schlechte Laune. Wir haben den Auftrag, so wie es der Paulus auch tun sollte, an den Korinthern die Reihen fester zu schließen. Und zwar die Liebe neu anzufachen zwischen den Geschwistern. Das war sein Dienst und dieser Dienst gilt auch noch bis heute. Und wenn wir lesen, dass viele Verführer im 2. Johannesbrief, Vers 7 bis 11, in die Welt gegangen sind, dass der Antichrist schon da ist, wie viel mehr, die wir jetzt in der Endzeit leben, von allen Seiten überschwemmt und überschüttet werden mit irgendwelchen okkulten Praktiken, die mit ein bisschen Wort Gottes dann äh, verschmiert werden. Dass wir uns da nicht in keinster Weise von, ja, vom Herrn Jesus weglassen, locken lassen. Dass der Seelenfeind hier eine Weiche stellen kann, die lange Zeit so aussieht, als ob wir auf dem Gleis mit Jesus zusammen sind. Aber irgendwann... Nach einer Weichenstellung gehen die Gleise immer weiter auseinander. Und wenn dann fährt ein Gleis nach Osten Richtung Auferstehung, das andere Gleis geht nach Süden zum Untergang. Dass uns das bewusst wird. Dass sie uns durch solche Worte wie der Paulus sie uns hier mitteilen musste und sollte, damit wir wirklich nicht als Schlafende, sondern als solche, die sich aufwachen lassen, aufstehen, Steh auf, sagt der Jesus an die Epheser. Der du schläfst, die Schläfer, wach doch auf endlich, ihr kriegt ja nichts mehr mit. Kommt in die Gemeinde, hört die Stunden, geht nach Hause und, und kein Wort Gottes ist hängen geblieben. Die Bibel sagt, alsbald der Teufel kommt und das Wort wegnimmt. Kein guter Herzensboden, es ist erfüllt mit geistlichen Steinen, aber nicht so, dass daran was wächst. Es gibt keine Wurzeln für das Wort Gottes. Paulus wollte die Korinther wieder erwecken. Ihren verderbten Sinn gegen Christus gegenlesen wir wörtlich im Vers 3, umzuwenden. Und da sagt er, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt. Ja, den gibt es wirklich. Das ist ein böser Geist, Geschwister. Der kommt auch unter den Namen Jesus. Es gibt auch Menschen, die heißen Jesus. Aber das ist nicht dieser Jesus von Nazareth, der der Sohn Gottes ist der für uns am Kreuz gestorben ist. Der andere ist ein Verderber. Da sagt er auch, den, 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 den könntet ihr gut ertragen. Oder wenn ihr einen anderen Geist, einen falschen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, also durch die Predigt des Paulus, oder ein anderes Evangelium, zum Beispiel wie die Galater dann, da damit umgegangen sind, dass ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. Der Teufel bereitet das Herz vor. Und dann kommt der andere Jesus durch Unheiligkeit. Dann kommt ein falscher Geist durch Unheiligkeit. dann kommt ein anderes Evangelium durch Unheiligkeit zu uns. Gott hat die finsteren Mächte durch den Herrn Jesus alle besiegt. Aber er hat sie für uns als Prüfstein stehen gelassen. Hier im Kampf, in der Nachfolge, entscheidet sich, ob wir echt sind. Ob wir das ganze Evangelium als Wort Gottes anerkennen oder uns nur die Rosinen rauspicken. Wisst ihr, wenn man manche Wohnungen geht, wo Kinder Gottes wohnen, da lesen wir so schöne Sprüche. Nicht? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber eigentümlicherweise von der Verantwortung, die Gott uns aufgetragen hat, seinem Wort gegenüber, da liest man kaum was. Ist euch das schon mal aufgefallen? Natürlich ist es schön, wenn man bezeugen kann, der Jesus ist mein Hirte. Wunderbar. Wunderbar. Leben wir alle von. Aber das ist nicht alles. Die Bibel besteht nicht nur aus dem Psalm 23. Dass uns das bewusst wird. Und dann können wir auch nicht sagen, ja nur das Alte Testament oder das Neue Testament. Uns ist das ganze Wort zur Belehrung gegeben. Lesen wir 1. Korinther 10. Da haben wir es. Und der treue Herr, der bald wiederkommt, Findet er seine Gemeinde bereit, so wie es der Paulus hier im Vers 2 geschrieben hat, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, den ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ist uns das bewusst? Und solange in irgendeiner Form, wenn wir von der Entrückung hören, Geschwister, und dann komische Gefühle auftauchen in uns und wir dann meinen, ach, das hätte noch Zeit, jetzt noch nicht. Dann ist ohne Frage etwas in unserem Leben noch nicht gereinigt, noch nicht in Ordnung. Das heißt, ohne dass man es laut sagt, nein, Herr Jesus, komm noch nicht. Und der Jesus hat gesagt, ich komme bald. Und die Gemeinde sollte rufen, mit dem Heiligen Geist zusammen, ja, Herr Jesus, komme bald. Ich bereite mich vor, dass du mich wirklich als eine keusche Jungfrau hier abholen kannst. Amen.